0: Então a gente segue no capítulo 7 Energias formadoras de hábitos né? É, a gente começou começou um pouco esse capítulo 15 dias atrás né? antes, antes do nascimento da alma e acho que a gente fez a primeira, primeira e segunda página, por isso que a gente tinha marcado 55 como, como a página de finalização do, do estudo passado, mas eu acho que é bom retomar, então a gente começa no início do capítulo 7 mesmo, tá? e aí a gente vai comentando um pouquinho, é, se alguém tiver algum comentário também, eu vou ler o verso que que inicia o capítulo então. A função da consciência armazenadora é receber e manter as sementes e as energias formadoras de hábitos de modo que elas possam se manifestar no mundo ou permanecer inativas. Esse capítulo 7, então, ele basicamente vai falar disso, né? de como que essas energias elas vão, é, vão dinamicamente fluir, né? como que as sementes elas vão depender das condições em que elas estão colocadas para que elas floresçam. né? A, a imagem é sempre essa, a imagem é sempre coisas que plantamos e as condições para que elas cresçam e floresçam, né? sejam essas coisas positivas ou negativas, né? seja essa plantação, né, essa semeadura é, consciente ou inconsciente. Então esses dois, esses dois elementos, né? o Tishnahan começa então falando sobre sementes, né, que nós não recebemos ela é, enfim, né, somente elas elas não são algo propriamente individual, porque nós recebemos elas de diversas fontes, né, dos ancestrais, dos amigos e da sociedade, né? E essas sementes ficam guardadas na nossa consciência, né? Somente quando se manifestam na nossa consciência mental é que a gente toma conhecimento dessas sementes. Então elas podem ficar inativas, adormecidas, a gente pode nem ter consciência, né? das potencialidades que a gente tem e também dos é, das falhas, né, que a gente pode das visões errôneas e, e também das ações negativas que podem podem estar ali adormecidas, né? É, existem alguns professores é, dentro da tradição budista ligado à tradição da Terra Pura que eles enfatizam muito isso, né? Eles enfatizam muito isso. E aí eles vão apontar para a ideia de que é, só o nosso esforço, que, que, que a, gente, a gente coloca muita ênfase no nosso esforço individual. Né? No Japão existe uma tensão grande, teoricamente falando, no budismo, entre o poder próprio, quer dizer, no, o nosso esforço de meditar, o nosso esforço de se transformar, o nosso esforço de é, compreender o Dharma. E o outro poder, né? O outro poder seria as bênçãos dos Budas e dos Bodhisattvas e do próprio Buda histórico. Né? E aí, no caso do Budismo da Terra Pura, do Buda Mida ou Buda Mitaba especificamente. Né? Mas a gente pode perceber esse outro poder também quando a gente faz invocações de deidades. Né? É, quando a gente pede para Kanon, Avalokiteshvara. Né? Quando a gente faz uma prática, por exemplo, de Tara. E a gente tem a imagem de uma deidade que aparentemente é externa. E a gente usa isso como uma ferramenta, um, um meio hábil. Né? Essa tensão ela existe aqui também, né? porque a gente conscientemente, se a gente for parar para pensar, a tarefa de transformar essas sementes todas ela é muito grande. Né? Ela é hercúlea. Assim. A, gente, a gente fica pequeno perto dela, né? perto de... É, inúmeras eras acumulando sementes dentro da consciência armazenadora, né? E tendo coisas que a gente nem imagina, sementes de assassinato, né? sementes de crueldade, né? Todas essas coisas não são estranhas para nós. Todas as coisas humanas não me são estranhas, né? Aquela que eu citei na, no estudo passado. Então, tudo isso faz parte de mim. Né? Toda a raiva, toda a maledicência, toda. É, a violência tá ali, tá ali guardado, só precisa, né, das condições para que se manifeste, né? Mais tarde aqui no texto, o texto vai falar disso, né? A gente pode dizer eu não tenho raiva, né? Eu não tenho medo, né? E é, e a gente está se enganando, né? E porque não é que eu não tenha raiva ou que eu não tenha medo, é que as circunstâncias da minha raiva não se apresentaram ainda. É que as circunstâncias do meu medo não se apresentaram ainda, né? E isso é um ensinamento para deixar a gente mais humilde, né? Que que, que vem para que a gente não não se imagine, assim, por ser praticante budista Por ser... É, tentar estudar ou colocar isso em prática Que a gente é né mais desenvolvido ou mais humano do que outros seres humanos, né? Não, ao contrário, quem sabe a gente está só só uh, nos cercando de circunstâncias positivas uh, e deixando né, para que essas sementes não se manifestem. Né? E aí, em algum momento, as, esse, assim como o Siddhartha estava cercado dentro do palácio, né, pelo pai dele, né, em algum momento a gente sai do palácio. Né? Então, de repente, a gente está com a vida bem controlada, né? E aí a gente consegue cercar todas as portas da nossa vida... É, Para que essas sementes não se manifestem... Porque a gente tem uma rotina... A gente tem um emprego... A gente tem um parceiro ou uma parceira... A gente tem uma família... Né? E aí a gente cerca tudo isso... Daí ali está tudo bem... Né? Ali as sementes não se manifestam... Né? Mas aí de repente a gente perde uma pessoa próxima... De repente o emprego não é mais o emprego que a gente imaginava... É, de repente as coisas da rotina ficam instáveis E aí a gente começa a ficar irritado E aí a gente começa a, a manifestar essas sementes Mas aí o que, que acontece? na grande questão é, o Tishnahan coloca a presença mental né? É sempre a presença mental né? é, No momento que a gente tem presença mental A gente consegue é, perceber essas sementes se manifestando e a partir dessa percepção, a gente pode trabalhar elas, né? Pode, é, de certa forma, amenizar os efeitos dela e impedir que elas floresçam, né? Que elas floresçam em ações, né? Então eu tô me sentindo irritado, mas aí eu percebo isso ainda em um nível mental. Eu não deixo desse nível mental passar para a fala e para o corpo. Isso precisa presença mental, que às vezes a gente não tem, né? e às vezes simplesmente transborda aquela aquele sentimento e a gente não consegue fazer e ao mesmo tempo né é, no segundo parágrafo ele ele lembra a gente dessa questão da, do perfume né isso aí a gente falou no último encontro né é, que a gente pode ir perfumando sementes é, da nossa consciência armazenadora né é, a partir é, daquilo que nos cerca Então, A energia formadora de hábito É um termo importante na psicologia budista Nossas sementes carregam energias formadoras de hábito De milhares de anos né? O termo sânscrito Para energia formadora de hábito Vashana Significa permear, impregnar né? é, A partir dessas sementes então, A gente vai formando hábitos O que, que acontece? É, a gente pode ter sementes eventuais, né? e essas sementes elas, é, enfim, elas, é, não terem energia suficiente e morrerem, sejam positivas ou negativas. Né? Então a gente pode fazer uma meditação eventual, sentar em zazen, fazer uma prática eventual, e isso vai ser bom. Porém, se eu não é, perfumo essa semente com uma energia, com vashana, com uma energia formadora de hábito, com as circunstâncias... Sim que formam hábitos, né? É, eu não consigo fazer com que ela se desenvolva. Sim. Né? Sim. Acho que está aberto do microfone, Lili. Dá um retorno. Isso, obrigado. É, né, não consigo fazer com que, com que elas, com que elas se fortaleçam, né? O, o oposto é verdadeiro, né? Se a gente consegue cortar a energia formadora de hábito da violência, por exemplo, a gente consegue também sufocar as sementes de violência. Né? Então é isso que ele aponta aqui. Né? Nossa consciência armazenadora é, também tem uma grande capacidade de absorver fragrâncias e perfumes de acordo com essa energia formadora de hábitos. né? E essa energia ela vai criar uma realidade. né? É, a nossa visão de mundo, ela vai se formar a partir das sementes e de vashana, né? A partir dessas sementes na, na consciência armazenadora e, e das energias formadoras de hábito. Né? Então, tudo aquilo que a gente percebe, né? desde a menor ação até o, o mais complexo dos projetos, está impregnado desses dois elementos, as sementes da mente e os hábitos que são formados a partir disso. Então, ele comenta no terceiro parágrafo, já na página 55, que é onde a gente parou. Né? Essa impregnação na nossa consciência das energias formadoras de hábitos levadas pelas sementes afeta os padrões de visão, sentimento e comportamento. As sementes que estão na nossa consciência se manifestam não só de forma psicológica, mas também como objetos da percepção. Montanhas, rios e outras pessoas Aqui é importante a gente é, parar e pensar Quando se fala dos seis reinos no budismo né? Quando a gente pega aquela imagem do samsara Em que a gente tem os seis reinos né? O reino humano, o reino dos animais O reino dos fantasmas famintos O reino dos seres dos infernos O reino dos deuses invejosos E o reino dos deuses né? Então a gente tem esses seis reinos é, O que constitui esses reinos não é necessariamente é, uma realidade concreta. O que constitui esses reinos são os padrões de hábitos e as sementes é, que esses seres carregam. Né? A nossa realidade também não é uma realidade concreta nessa perspectiva. Né? Então, as nossas sementes, na consciência armazenadora e os nossos padrões que determinam a nossa forma de ver o mundo. Eu vejo o mundo como um ser humano... Porque eu tenho sementes na minha consciência armazenadora E padrões de hábito formados de ser humano né? Formados dentro do reino humano é, Os animais, nesse, con nesse contexto também Eles vão observar o mundo em função dos hábitos e sementes né? Que se manifestam naquele momento como animal Os seres famintos, a mesma coisa né? É, é, os seres dos infernos também os, os Asuras, né, ou deuses invejosos também, e os Devas também, né, os deuses também. Ah, nessa perspectiva da Yogachara, da escola Yogachara, os seis reinos se formam a partir de Vashana e das sementes mentais, né? Então, não é necessariamente que existam esses seis reinos de uma forma in intrínseca, até porque nessa perspectiva nada existe de forma intrínseca, né as coisas existem a partir de perspectivas e a partir da interdependência então a gente sempre vai ter isso não sei se deu para entender se, se faz sentido sim né e, e isso não deixa a realidade por exemplo desses seres nesses reinos menos real ela é tão real quanto a nossa né então o o, o renascimento como o fantasma faminto por exemplo é, faz com que essa consciência, né? observe né? a tradição fala assim de que o, o, o ser humano observa um rio, por exemplo como água, como água potável como um, um local onde se pode saciar a sede fantasma faminto vai observar como pus, como algo mal cheiroso, como algo é, impróprio para o consumo, então não vai conseguir consumir e um ser do infer dos infernos por exemplo, vai observar o mesmo rio como água, né como, desculpa, como lava, como lava, né? lava fervente. Né? Enquanto um, um deva, um, um, uma divindade, vai observar aquilo como amrita, como o mais puro néctar, né? mais puro ainda do que a água que a gente bebe. Então existe esse, essa transformação da realidade. Né? E essa base aqui é que dá a base para a gente também transformar a mente. Então ele segue. Devido às energias formadoras de hábito, não podemos perceber as coisas como elas realmente são. No próximo capítulo, se vai falar sobre eh, as 18 portas, né? as 18 entradas, né, as, as 18 esferas, desculpa, não, 18 entradas, as 18 esferas do ser. né. E aí aí vai se falar também de três perspectivas, né, as coisas como realmente são, as representações e as meras imagens, né? Então aqui nesse caso, devido às energias, a gente não consegue observar a realidade tal qual é, né? Interpretamos tudo o que vemos e ouvimos em termos das nossas energias formadoras de hábitos, né? É, isso na, na filosofia ocidental começa a aparecer bem mais tarde, né? Mas tem uma certa consonância que a gente não vê a coisa em si, né? A gente Vê a coisa a partir de uma interpretação E dos nossos padrões mentais né? Basicamente isso E aí ele cita um exemplo Quando encontramos uma pessoa O que encontramos realmente É a nossa própria energia formadora de hábitos É uma projeção né? Que impede de ver a outra pessoa né? A gente projeta muita coisa A gente acaba impedindo A né? é a manifestação real daquela pessoa, né, né, essas energias formadoras de hábito nos mantêm incapazes de perceber a realidade do momento presente, né, é então, esse aqui é um bom um resumo de como que a mente funciona assim no cotidiano, né, é, ao mesmo tempo, né, depois ele vai falar sobre alguns exemplos, né, de, é, ele cita uma criança, né, criança é, que tem energia formadora de hábito de assistir televisão é, a gente pode falar a gente tem energia formadora de hábito de estar todo momento mexendo no celular né? é, todo momento zapeando todo momento rolando tela né? é, mas ao mesmo tempo essas energias essas, essa, essa potencialidade da mente, essa maleabilidade da mente, ela pode ser benéfica né então, lá no último parágrafo da página 55, ele diz... que a gente, a gente acaba formando, né? Esses hábitos eles não surgiram do nada, né? Eles vão surgindo e a gente nem vai percebendo. É uma fruta que vai crescendo e amadurecendo, né? Então, ele diz assim... Essa é uma boa notícia, né? É possível mudarmos nossas energias formadoras de hábito. E, de fato, para transformar, precisamos mudá-las, né? E, e, a, e a grande questão o Dalai Lama ele enfatiza bastante isso né? a grande eh, qualidade da mente é que ela pode ser transformada né? que ela é mutável que ela, é, ela, ela não é estática né? e, e o Tishnahan ele, ele enfatiza muito a sanga nessa, nesse processo a né? importância, importância de, de se cercar de pessoas que têm um objetivos similares, né, é, com relação à prática espiritual. Então ele diz assim, é, para aproveitar essa maleabilidade da mente, a maneira mais fácil de fazê-lo, de mudar a mente, é com uma sanga, um grupo de pessoas que juntas praticam a plena consciência. Né? E a gente sabe que que a prática em conjunto ela é muito mais poderosa. A gente sabe que quando a gente senta sentava presencialmente né, num, numa sala, o quanto que isso modifica a, a energia assim, a, e o ânimo. Né? Quando a gente consegue fazer isso semanalmente, pelo menos uma vez por semana, sentar juntos, isso dá um, um ânimo muito grande. Né? Então ele coloca ainda, se nos colocarmos em um ambiente em que possamos praticar em profundidade com outras pessoas, seremos capazes de alterar as nossas energias. É, por isso que no Zen se enfatiza o retiro em grupo né? é, existe o retiro é, individual, isolado no Zen também né? mas esse retiro ele ocorre só quando o praticante ele já é um praticante avançado né? então o praticante avançado ele vai, vai ficar sozinho é, a ideia é que o praticante que não tem ah, uma certa solidez ele vai ficar sozinho ele vai se transformar no pior que no pior que ele tem né então as, as sementes é, que ele armazena na consciência armazenadora né elas vão florescer as, a semente de medo a semente de ansiedade né tudo isso floresce se você não tem uma prática já mais sólida e, e vai fazer um retiro é, solitário né então a, a base é começar em grupo começar em grupo e se e, e se magnetizando, digamos assim, no grupo, né? E, e se familiarizando. Não né? sei se alguém tem algum comentário sobre essa parte, assim, sobre a leitura. Queira colocar enquanto eu sirvo ah, mais mate. um mate. Nada, não? Não? Então, é, essa próxima parte do texto aqui, <coughs> é, o Tishnahan vai enfatizar o remédio, né? Ele vai falar sobre algum, alguns casos e o, e o remédio e como que a gente pode incentivar os hábitos salutares, né? É, um, um, um elemento que eu acho que é importante, eu anotei aqui, né? É essa e aí também entra o treinamento né como que funciona o treinamento dentro da maior parte das tradições budistas né você tem que estar tá perto do professor tem que estar tá perto da comunidade tem que estar tá perto de bons exemplos para que você é, se perfume com esses exemplos né você precisa se aproximar para se perfumar né e, e aí o, o tisnara é, fala quando conversamos com alguém infeliz nossa consciência armazenadora recebe as sementes do seu sofrimento aí eu anotei aqui do lado, né, porque eu tinha escutado uma palestra algumas semanas atrás falando sobre isso é, que se falava da, de evitar a mente de pobreza né, de evitar a mente de pobreza, mas não no sentido financeiro da palavra né mas é, no sentido de generosidade, de abundância de recursos possíveis para a prática, né? Então acho que alguns encontros atrás a gente falou da necessidade da gente, é, como praticantes assim, ou estando num ambiente meio complicado, né, seja um ambiente profissional ou familiar, né, da gente se dar um tempo de recarregar energia e de não querer resolver ou não ficar exposto além da nossa capacidade ao sofrimento dos outros, né? Porque isso a gente vai acumulando e a gente não consegue lidar. Então o texto narrado aponta para isso. Mas ao mesmo tempo que a gente consiga perceber que a gente tem muitos recursos internos para desenvolver essa prática de maneira sólida, assim, né? Então que existe uma abundância na, na nossa própria mente. Né? A gente não não pode se entregar a um certo coitadismo. Né? de não conseguir fazer a prática, de não conseguir praticar, de não não ser um praticante adequado. Né? Eu acho que isso é importante a gente ter em mente também, né? E e aí ele vai enfatizar então já aqui na 56, né? A prática da plena consciência, né? Plena consciência é, da mente. Então observar como que a mente se coloca em todas as circunstâncias do dia, né? Presente, 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 né? É, hoje eu estava pensando nisso até eu postei ali sobre sobre essa ideia de, de que a gente está sempre é, com, no, no background da nossa mente, com a ideia de que não é comigo que as coisas que estão acontecendo na vida não são comigo né que é, é um pouco difícil de explicar a sensação talvez vocês já tenham percebido isso né é, parece que a vida sempre vai acontecer num futuro né Parece que a gente está esperando que a vida aconteça. Né? Parece que a gente nunca está realmente presente. Que as coisas que acontecem não são realmente com a gente. Né? É, que uh, a pandemia, por exemplo, não é realmente com a gente. Que a perda de algumas pessoas próximas não é realmente com a gente. Né? Que as coisas boas também não são realmente com a gente. Ou que talvez a gente não mereça as coisas boas, né? e a gente vai criando essa esse afastamento né é, tinha um filósofo italiano que ele falava assim que é, o melhor momento da vida dele foi quando ele foi atropelado por um carro né porque finalmente alguma coisa aconteceu para ele na vida que aquilo ele tinha certeza que tinha acontecido com ele que não tinha como ele é, negar aquele acontecimento que era algo intrinsecamente vivo né e e às vezes a gente precisa de um atropelamento desse tipo para acordar para a realidade que as coisas estão acontecendo para a gente, sabe? E não ser. Não, não, não ser tão asséptico com a vida, assim. Né? Acho que é um pouco isso que o Trishnava também fala de consciência plena. Né? Essa presença de reconhecer que essa é a minha vida, que esse é o meu caminho, que não tem nada fora disso. Que não existe uma prática fora, que não existe. Uma epifania que vai te alçar até as nuvens. Né? E aí a prática está acontecendo. Não, ela está acontecendo a todo momento. É, só que a gente, às vezes, não consegue se colocar como a gente. Né? É, e ele vai apontar para isso, ele vai falando assim: né? é, que existem algumas energias formadoras de hábitos que são difíceis de transformar como, a como a, o hábito de fumar. Como o alcoolismo, né? E em qualquer vício é difícil de transformar, né? Mas que a boa notícia é que é, a gente pode é, também criar energias formadoras de hábito baseadas em felicidade, né? É, e então ele vai citar, por exemplo, né? A meditação andando, né? Como que a meditação andando, ou a meditação como um, como um todo, ela pode ser uma energia formadora de hábito para felicidade, né? Pode nos mostrar que existem outras formas da gente é, da gente viver, né? Deixa eu ver o que mais nessa parte. É, então ele vai seguir até o fim, né? Falando disso assim que isso aqui é um processo educativo na verdade, né? Ele diz assim que é é muito difícil você mudar os hábitos negativos e mas eles são mais fáceis de se adquirir, né e é, é mais difícil de adquirir hábitos positivos, né? Eles se estabelecem de uma maneira mais demorada os hábitos positivos porque eles requerem vontade, né? E ele cita o exemplo demora muito tempo para um jovem aprender a gostar de Shakespeare. É aquela é aquela polêmica lá do que foi o Felipe Neto que falou do Machado de Assis, né? Acho que foi, tempos atrás? Né? Machado de Assis no ensino médio, né? Então, de que é, leva tempo para você gostar de Machado, de certa forma. Ou, na verdade, leva a habilidade do professor também, né? principalmente, de te apresentar Machado de Assis de uma forma interessante, né? Eu, eu, eu tive essa, essa reação com memórias póstumas, por exemplo. Ah, a primeira vez que eu li foi terrível e aí eu fui ler com vinte e poucos anos e foi lindo assim, sabe mas demorou dez anos dez anos para mim voltar a ler né? só que a forma com que foi apresentada é, né? e aí a gente tem que ler é, é, o Cortiço que é um baita livro que é um baita livro, só que da forma com que a gente lê no ensino médio, ele se torna um pesadelo, né? Enfim, todos esses, esses livros. É o, o único que escapa disso é a coleção Vagalume, né? Coleção.
1: Verdade. <risos> Mas, Daniel, assim, só um comentário, uh, depende também da caminhada do leitor, né?
0: Sim, sim.
1: Eu, eu Por exemplo, eu li uma, esse livro que te traumatizou ali, no do Machado de Assis. Eu li, na verdade, é o Memórias Póstumas. A primeira vez que eu li no ensino médio, na, ainda era segundo grau, nossa, eu adorei. O cortiço eu achei maravilhoso. Mas é porque eu já estava acostumada a ler. E eu observava os meus colegas e eles, não, eles pegavam o um resumo. Não existia internet, mas sempre se cons conseguia o resumo das obras, né, Sim. e eu observando os meus colegas, então acho que de repente as sementinhas da leitura não foram plantadas, né, porque eu lembro que eu comecei lendo o livro infantil, depois o Gibi, depois Monteiro Lobato, depois o, a coleção Vagalume, daí quando eu cheguei ali no, no ensino médio, daí foi, né, o... O, o, adorei o, o Machado de Assis. Sim. Então é. Vai dar, vai se a pessoa tem as, as causas e as condições né, para desenvolver aquele hábito e daí chega ali naquela idade e consegue ler. Umas é. não conseguem, outras conseguem. Outras nunca vão conseguir também.
0: Outras nunca vão.
1: É. Eu
2: acho que tem Só, ó, que só que esse comentário. Conseguir. Como o Dan colocou, né? a forma como é apresentado, porque geralmente no ensino médio, quando chegam os livros para nós, é, uma, é como uma obrigação, né, tá, porque vai valer nota, porque depois vai ter uma prova sobre o negócio, ou fazer uma apresentação tal. então o aluno já lê na pressão, assim, de ter que ser avaliado depois pela leitura, né. Não é algo às vezes sugerido ou pela escolha dele, Não, tem cinco livros aqui, escolhe aquele que... Né, sabe, tal. Às vezes é, é por, mais por imposição, né? isso acontece em tudo. assim, Porque Muitas vezes a gente tem vontade de, de sei lá, praticar, de fazer meditação, mas quando é imposto, quando é por obrigação, é mais difícil. <risos> né, sei lá, para quem mora em templo, por exemplo, todo dia deve acordar, nas, de novo, a hora da meditação.
0: Exato, é, exato.
2: Eu queria estar olhando a paisagem, dizer, <risos> e para nós parece o máximo. Nossa, eu vou pro templo lá, passar o um mês meditando. Lá, parece que é um, sei lá, algo super legal, mas para quem tá lá, eu só imagino como é que deve ser. Tipo, cumprir com uma rotina, assim, não é fácil, né? E é difícil desenvolver essa mente aí que, às vezes, mesmo sendo obrigatório, pode ser prazeroso, né? Isso é o mais difícil de conseguir desenvolver. Tem que ter uma maturidade, é difícil isso.
0: É, exatamente, e eu, eu acho que...
3: que... sim coisa... pensando que essa coisa é do hábito, é, a gente vai fazendo... Mas tu não sabe muito bem aonde aquilo vai dar, assim... Tem que ter uma confiança mesmo no universo, sabe? Porque, tipo, eu vejo coisas que eu fui fazendo dois anos atrás que mudaram completamente a minha vida. Mas lá, quando eu comecei a fazer, eu não tinha essa noção, né? Eu fui fazendo porque, sei lá, fui indo pela intuição, fui indo porque senti necessidade, porque estava me fazendo bem, assim, mas jamais eu ia pensar que depois de dois anos eu ia estar, tá, ia resultar em outras coisas, sabe? Eu acho que às vezes é difícil também porque é isso, assim, a gente não sabe aonde vai dar aquele hábito que começa, dá um pouco de medo, dá um pouco de de insegurança, parece que eu não vou levar a lugar nenhum, sei lá, mas <risos> eu E eu estava lembrando, esses dias, eu li, meus, em janeiro, eu li Os Totães da a Prática budista de novo, do, do Rinpoche, lá de das né, e é um livro que eu li há quatro anos atrás, e agora eu li de novo, assim, e é outro livro, outro completamente livro. diferente. É. É. do que pareceu pra mim lá quatro anos atrás. É claro que quando eu li 4 anos atrás, boa parte eu não entendi. <risos> Agora eu entendo um pouco. Mas mudou muito, assim. Né? Isso que Alberto diz a Roberto diz da nossa caminhada, né? O livro mudou muito, porque eu mudei muito também, né? A percepção da realidade mudou muito. É bem interessante, e eu quero
0: ler ele, por exemplo, daqui a dois anos, quatro anos, e sei que vai ser outra coisa já, que diferente. Exato. É. E esse tipo de livro também, né? Tem alguns livros que, que, que a gente lê novamente, e é uma decepção total também, né? Agora, os livros que nem esse do Portões da Prática, ele, ele vai se abrindo, Toda vez se abrindo... O significado dele vai se abrindo, né? Toda vez que a gente retorna para ele. Porque é um livro... Né, bastante profundo, assim, né? Mas é, é bem isso, assim... Só fazendo um apanhado do que vocês colocaram, né? O que a Roberta coloca... É o que o Tishna coloca aqui também, né? É, sempre depende, assim... Das sementes que estão ali no leitor, né? Sempre vai depender disso, né? É, para gostar ou não... É, é como... Ele fala ali quando eu encontro uma pessoa, eu projeto nelas minhas sementes. A mesma coisa quando eu encontro com um livro, com um objeto, também vou ter aversão ou apego àquele aquele livro, objeto, né? E eu acho que o que tu colocou, Pablo, é interessante que um dos meus medos assim, quando a gente faz aquele aquelas oficinas de mindfulness, né, é, nas escolas, é criar sementes de aversão à meditação, às vezes tem que ser muito é, hábil para você não, não plantar ali sementes de, de aversão, de repente a gente acha que tá fazendo uma ótima coisa, né, fazendo oficinas de meditação nas escolas, mas a gente faz de uma maneira é, um pouco atrapalhada, a gente pode transformar isso numa aversão, né é
2: só lembrar da hora da oração que não sei se alguém estudou em é colégio é, é isso aí
0: <risos> É isso aí, perfeito Bah, é isso aí mesmo né? Aí tu vai sempre relacionar assim Bah, meditação, bah, que horror E aí tu pode Fechar as portas Disso uma vida inteira, né É,
2: exatamente É, é. é muito complicado É complexo, né às vezes a gente vê fotos de projetos assim na internet, né, no Facebook, né. Por exemplo, escola troca uh, disciplina rígida por aula de yoga e melhora as notas dos alunos. Aí tu vai ver lá na prática mesmo, <risos> perguntar para os alunos mesmo o que, que eles acham. É né, outra é outra visão, né. Uma coisa é a visão que é publicado, outra é o que acontece mesmo lá. Né? É muito complicado assim mas é. tem como, tem como fazer só que tem que, tem. Tem que ter muito tato assim, né, para pensar
0: exato Daniel Oi, Lili.
3: então, pensando, a questão das sementes aí que o Pablo tava falando também, no exemplo da meditação será que não, não tem a ver com a conexão também, por exemplo alguns vão se conectar imediatamente com a meditação, mas nesse caso, de onde viria essa semente se ele nunca praticou
0: sim, tem a ver com conexão a conexão nessa perspectiva se dá a partir das sementes né? e a gente não tem como determinar de onde vem né? não, não tem assim talvez possa ser uma, uma afinidade, por exemplo só citando um exemplo né? é, quando eu, eu, eu lembro quando eu assisti é, O Pequeno Buda <risos> né? aí tu assiste aquele filme tu cria uma afinidade com a figura do Buda e aí depois, sei lá, 10 anos depois aquela afinidade, ela se manifesta em você indo para um pra uma sala de meditação e meditando, né? E daí aquilo vai se desenvolver, que nem a Paula diz assim, a gente não sabe onde vai dar, né? Mas aquilo vai se desenvolvendo e quando você vê, você raspa a cabeça. Hum. Né? Mas mas aí também a todo momento as sementes já plantadas estão se manifestando e a gente está plantando outras, né? Isso que deixa mais complexo. Por... o gato está bem louco. <risos> isso que deixa mais complexo. Mas é isso. E aí a gente termina o capítulo 7. Né? E. E basicamente é isso, eu acho, do 7. Né? Aí que vem no 8, vem isso que a gente começa a estudar agora os elementos do abhidharma que são bem importantes, assim, né? Nossa, gato, o que que tu tá fazendo aí? Tá bem louco. <risos> ele, ele achou, acho que um rabicó no chão e tá bem louco. <risos> é, a gente começa a estudar alguns elementos do abhidharma tá? Daí ele vai, vai começar a falar sobre isso de uma maneira muito legal, até. E aí o verso de início é assim: As manifestações da consciência armazenadora podem ser percebidas diretamente como as coisas em si mesma, como representações ou como meras imagens. Todas estão incluídas nos 18 elementos do ser, tá? Então a gente tem aí três esferas e 18 elementos que constituem o ser. O que que são os 18 elementos, né? Ele vai falar mais adiante na página. É, na página 61, se alguém tiver aí o, o arquivo ou tiver impresso, na página 61 ele vai explicar. É, vamos pular lá, depois a gente volta para o início. Né? É, os 18 elementos do ser eles são compostos ali pelos seis sentidos. Né? Cinco sentidos físicos mais a mente. Os seis objetos que esses sentidos apreendem, né? Então a mente, os objetos mentais, a audição, os sons, né? O tato, as coisas físicas, né? A textura e assim por diante, né? Então são seis sentidos, seis objetos dos sentidos, são doze, né? E aí além disso, né? É, a gente tem, é, como que diz aqui, ó. É, é, só um pouquinho só um pouquinho deixa eu ver como é que ele coloca aqui então, eu vou ler aqui para não né, para não me confundir é, os órgãos então nossa consciência armazenadora é responsável pela manifestação de todos os três modos de percepção coisas em si representações e meras imagens né tá todos os três campos esses três né são incluídos nos 18 elementos do ser, né, que se constituem nos seis sentidos, como eu falei, né, seus objetos de percepção e as consciências resultantes. É né, isso que eu estava esquecendo. Então a, consciência, né, então, a consciência do tato, né, a consciência é, do olfato, a consciência de um objeto mental. Né, então, aí a gente fecha 18 elementos do ser. Né, né, o sentido, o objeto e a consciência do objeto. Tá? Então essa é a perspectiva E aí todos esses elementos Eles se desenvolvem Dentro da esfera das coisas em si Dentro da esfera das representações E das meras imagens Que é o que ele vai falar na sequência Então o... Nossa, o negócio está agitado hoje <risos> Então ele vai falar assim ó. É... O primeiro campo da percepção É a percepção direta das coisas Nessa perspectiva, né, nessa perspectiva é, da escola Yogachara, a gente tem a possibilidade de perceber as coisas como elas são. Né? Isso é questionado em, em outras perspectivas filosóficas no budismo e também fora dele. Né? Será que a gente consegue perceber as coisas como elas são a partir dos sentidos físicos? Né? Então aqui a gente é, considera que é possível mas não é o nosso estado natural. Que a partir do processo da, do cultivo, da meditação, a gente vai conseguir. Mas não que isso seja o nosso estado natural. Então, o primeiro campo de percepção, ele não é algo natural para nós. Né? Então, aqui a gente percebe as coisas no estado tal qual elas são. Né? Ele até cita aqui a etimologia da palavra né? Então, a, a, a quididade é a tradução em português que talvez não seja melhor mas é tatata, que é a coisa tal qual é a coisa como ela é de verdade né? e aí ele diz tudo vem do estado do ser tal qual é Essa, esse estado de coisas é portanto o solo do ser, solo, a base do ser tal como a água é o solo do ser de uma onda então, as coisas tal como são. Né? É, ele, ele se pergunta, seremos nós capazes de tocar a realidade em si mesma? Os ensinamentos budistas dizem que sim. E né? isso se dá a partir da meditação. Né? Entretanto, nossas percepções raramente alcançam essa forma. Né? Geralmente nós percebemos as coisas como representações, ou como meras imagens, né? Então as representações são o segundo a segunda esfera, né? O segundo é, campo de percepção que é, é para quem estuda a teoria da comunicação, ou quem já estudou a semiótica, ou quem é, né, já teve contato com algum tipo de, de teoria da percepção, né? a gente tem essa ideia de que a gente observa as coisas de maneira indireta, né? E não, não consegue chegar. A gente cria representações, cria imagens disso. Né? É, aqui, no caso da teoria Yogachara, a, ideia de a diferença entre representação e imagem está um pouco no tempo. Né? Então, a representação é quando eu estou agora, nesse momento, por exemplo, observando o rosto de vocês. Então, eu não observo o rosto tal qual ele é, mas eu é, observo a partir de uma representação, da ideia que eu tenho da Paula, a ideia que eu tenho da Cris, do Pablo. Né? Então, essa representação ela é filtrada por todas aquelas sementes, por todas aquelas é, energias formadoras de hábitos. Né? Então, eu tenho o hábito de perceber as, é, esses rostos, essas pessoas, de uma forma... Então, eu crio uma representação. Agora, uma forma que, pelo menos para mim, funciona de, às vezes, tentar ver as coisas tal qual elas são é desenhando, sabe? É, ou, né, colocando uma perspectiva diferente. É, raras vezes a gente, vocês, já, talvez já passaram por isso, assim, de você olhar de repente para os pais, assim, né? Você olha assim, nossa, essa pessoa é meu pai, essa pessoa é minha mãe. E aí te causa uma estranheza aquele rosto, te causa uma estranheza. E talvez, sei lá, um namorado, uma esposa, ou o que? Você olha, nossa, olha, é, é, essa, nunca tinha parado para perceber que tem essa pessoa aqui comigo. <risos> né? e, e dá uma estranheza. E, e na, no momento que a gente desenha, no momento que a gente está observando os traços, a gente tem essa estranheza. No momento que a gente está fotografando com atenção também, às vezes a gente tem essa estranheza, sabe? Quando a gente tenta expressar aquilo de uma outra forma Também a estranheza surge E aí talvez a gente veja tal qual é Um pouco diferente Da, da forma com que a gente vê comumente Isso no momento presente As representações estão aí Então a gente, o Tishna Han cita o exemplo de estar apaixonado é, E como que essa representação ela vai se transformando Não é que a pessoa vá mudando Vai mudando a representação que a gente faz dela, né? é Aquela velha... Nossa, eu fazia uma outra imagem de você. Né? Que a gente, é aquela expressão. É, aí, não é que a pessoa se transformou. É que a forma com que a gente observa ela mudou por um motivo ou outro. Né? E, e, e o terceiro campo de percepção é o campo das imagens. Esse campo das imagens tem a ver com o passado. Né? Então, quer dizer, as memórias... É, aquilo que surge nos sonhos é, né? As lembranças que a gente tem De algo que já passou né? Então essas imagens estão ali é, Guardadas na nossa mente né? Elas podem, elas são sementes mentais também né? Mas é, elas carecem de realidade Carecem de realidade né? Então Então essas são, esses são os campos, né? são os campos de percepção é... É, meras imagens né? e ele chama atenção na página 60 né? é, para a necessidade de a gente olhar com mais cuidado para as coisas né? e tentar sempre se aproximar o máximo possível das coisas em si essa é a prática budista né? é tentar se aproximar das coisas em si, tentar se aproximar de uma visão clara das coisas. Né? Uhum. Todas as imagens, quer as percebamos no modo de representações ou no modo de meras imagens, são falsas. Elas não são a percepção direta das coisas em si, que é o que a gente busca. De acordo com os ensinamentos da pura manifestação, que é os ensinamentos da Escola Yogachara, vivemos muito mais no mundo das representações e das meras imagens do que no mundo das coisas em si, mesmo, em si mesmas. Nossa consciência raramente toca a realidade. Nós nos aprisionamos nas imagens distorcidas que fazemos da realidade. E aí, parte da prática, talvez assim, mais da metade da prática, é a gente conseguir diferenciar esses, esses três modos. Né? As coisas em si, as representações e as imagens que a gente faz. E se dar conta quando a gente está criando elas. Se dar conta e tentar dissolver na atenção plena. Né? Então eu tenho antipatia com alguém, com alguma coisa. Antipatia até com, com um tipo de conhecimento, sabe? A gente falando ali sobre os livros. né é, Tenho antipatia com sei lá com uma área do conhecimento às vezes a gente se se coloca o rótulo de eu não sou bom com isso né e aí a gente se fecha para aquilo e a gente se vai vai continuar assim né isso é uma é uma imagem que a gente criou de nós mesmos né que a gente pode dissolver ela a partir da atenção plena e se abrir de repente para alguma coisa né é, para alguma coisa nova é, eu tinha muito eu, eu lembro que uma vez eu fiz uma oficina de biodança assim, né? É, e eu tinha uma, tem tenho uma versão muito grande essas coisas, sabe? Eu tenho uma versão muito grande a coisa de hip, sabe? E aí eu me fecho para isso, mas tem umas coisas legais no meio. E, e foi muito bom, foi, foi bem bem interessante assim de fazer. E enfim, é uma, é uma imagem que eu crio e daí no final das contas eu acabo não experimentando aquilo, né? Não me permitindo aquilo. Sabe? Então a gente está fazendo isso o tempo todo né? é, Aqui no, na última parte aqui, né, Ele vai falar sobre a cobra Esse, esse exemplo aqui é muito interessante né? é, Sobre como que a nossa visão vai determinar Como que a gente vê o mundo né? é, ele, ele cita o exemplo ali de uma corda enrolada Que a gente percebe que é uma cobra A gente acha que é uma cobra né? E o medo... Que, que a gente sente daquela corda que não é nada né? na verdade vem de uma percepção errada então muitas coisas que a gente sente assim angústia, medo que ca causam sofrimento tem a ver com a percepção errada e não com a coisa em si ele usa esse exemplo para ilustrar né? grande parte do sofrimento que passamos todos os dias vem de nossas percepções falsas, é, vem do medo e da ignorância é, vivemos dia após dia no reino das representações cheio de erros e discriminações e sofremos por causa disso né? sofremos por causa desse, dessa visão equivocada né? uhum. na página 61 que a gente já falou um pouco sobre né? é, ele também vai citar o exemplo de como que, que a percepção é diferente para qualquer para cada pessoa a percepção de mundo é diferente e dentro das diversas espécies a percepção é diferente e dentro dos diversos reinos a percepção é diferente dependendo das sementes que a gente tem dependendo das imagens que a gente forma e como que as representações se desenvolvem né? então, na verdade é, a capacidade da gente ver as coisas em si depende das nossas sementes cultivadas a qualidade das nossas representações depende das sementes que nós cultivamos e a qualidade das imagens depende também da semente que nós das sementes que nós cultivamos, né? Então tudo vai se resumir no cultivo das sementes adequadas, cultivo de sementes de iluminação, de clareza, de abertura, de diversidade, geram representações positivas e imagens positivas, porque a gente não vai escapar de gerar representações. Mesmo uma pessoa iluminada, né, digamos assim, ela não vai escapar porque ela está dentro de uma percepção de um cérebro tridimensional e é um ser humano. Né? Ela pode ter uma clareza muito maior, mas ela vai estar tá gerando representações e criando imagens que vão ficar na memória. Né? Mas a qualidade é outra. A qualidade é, é, é diferente. Ele cita o um exemplo aqui de, da cadeira. Né? A cadeira é, para o ser humano é, é um, um artefato que se usa para sentar. E para os cupins é um alimento. Né? Então, é isso. Tá? É, ok. Na página 62, né, para finalizar: é, Dharmas, objeto da mente, encontram-se em todos os três mundos. Né? aqui a ideia de dharmas, tem um artigo que em algum momento a gente pode até discutir ele é, porque a palavra dharma em sânscrito, ela, ela se dá para muitas coisas então, por exemplo, ela pode ser coisas simplesmente isso, coisas né? fenômenos, então é, existe, existem os dharmas da cor existe o dharma da textura né? são coisas dadas né? são coisas que é, que são perceptíveis, são os dharmas dharmas da forma então eu posso ter dharmas mentais também né da mente, enfim né então é, os dharmas objetos da mente encontram-se em todos os três mundos, o mundo das coisas como são, o mundo das representações e o mundo das meras imagens né é, os 18 elementos do ser são os campos nos quais a existência é possível e aí nesse sentido é... A, a, a filosofia da Yogacharya é muito empirista, né? Ela não assume existência fora dos sentidos, né? Dos seis sentidos, na verdade. Né? Não, não assume existência fora dos sentidos físicos e da mente. Então, não tem como existir fora disso. Toda a experiência está ali, né? O que é o mundo? Como podemos falar sobre eh, todas as coisas que são, né? Todas as coisas que existem podem ser encontradas nos 18 elementos. Fora desses, nada pode ser encontrado, diz o Buda. Fora desses 18 elementos, cinco sentidos e a mente, a gente não, não tem o que falar. Simplesmente não, não existem objetos aí para falar de existência. Os 18 elementos são uma manifestação das nossas consciências individual e coletiva. Aqui entra a ideia de que é, existe essa realidade compartilhada, né? Então, não é só uma coisa individual, né? Todos os objetos da nossa percepção estão incluídos nesses elementos. Né? Então, é um pouco isso. E para finalizar, né? Eu acho que esse último parágrafo que é importante, ele no penúltimo ele fala o exemplo do livro, né? Mas somos capazes de alcançar o campo das coisas em si mesma. É, o mundo da cuididade, da das coisas tal, tal quais são é, porque pens, pensamos e discriminamos geralmente não percebemos as coisas na realidade né? a, a natureza da nossa mente está obstruída é, essa obstrução se, se, se desfaz com a prática né? isso significa que construímos um mundo cheio de ilusão para nós mesmos um mundo cheio de aliás, né, é, o lance da ecterícia da né, que foi porque a, a nenê voltou para o hospital, né? É sempre o, o exemplo usado, né? Quando a pessoa está com elas vê, ela vê as coisas com uma tonalidade diferente, porque, né? é, enfim, ela vai observar, por exemplo, o branco não é tão branco assim, né? E aí você tem uma visão distorcida do mundo. Né? Então a gente tem uma certa icterícia mental, assim, né? A gente tem uma, uma falha de visão que se dá porque a gente vai construindo esse mundo distorcido e a meditação é olhar em profundidade a fim de chegar à realidade para chegar à realidade temos que abandonar as imagens que criamos na nossa consciência bem como nossas noções de eu né, de eu e outro e de dentro e fora é, e isso é um pouco parecido até mesmo com o olhar científico das coisas né é, o olhar um olhar mais é, claro filosófico da vida assim né e essas noções de eu e outro no budismo são importantes, assim como a dentro e fora. Ah. da gente tentar é, transformar elas e perceber que eu e outro são interdependentes e dentro e fora também. Aquela noção es especial para o Zen, né, de, de que o ambiente. Para o Zen e para os construtivistas também, né? É, é uma noção que o Vygotsky traz também, que é legal. Né, que, o, que o ambiente ele é um ambiente também que faz parte do processo da construção da mente, né? Da construção mental. Né? Finalmente o gato conseguiu entrar lá na porta. Eu tava só observando ele. <risos> e, e eu acho que é isso, pessoal. A gente finaliza aqui. Esse é o capítulo 8, né? E o capítulo 9 ele vai falar sobre maturação e afinidade. Aí a gente pode aprofundar um pouco mais. Né? Aí, se vocês tiverem alguma Colocação sobre Sobre isso Alguma dúvida ou alguma Provocação, sei lá Fiquem à vontade É isso aí
3: Só colocar que essa aula de hoje trouxe para mim uma explicação assim, que era muito difícil de eu imaginar quando Jesus, em algumas orações até, que as coisas são a manifestação da mente. Né? Hoje eu consegui ficar mais claro, assim, mas é uma coisa muito difícil de eu imaginar. Todas essas coisas, objetos que nos cercam, são a manifestação da mente. Aí eu hoje eu consegui me aproximar.
0: Obrigada Obrigado, Cris É e é, isso é importante, né? É por isso que é importante a gente ir estudando aos poucos essas bases, porque às vezes a gente tem o um contato com a oração e aquela oração ela é, ela tem todo um um desenvolvimento. Oi, gato, tudo bem? O, o bruxo ele traz um o bichinho dele, daí ele larga aqui e ele começa a miar, sabe? Ele tem um bichinho de pelúcia e ele traz, e larga no meu pé assim <risos> tá bom gato depois, só um pouquinho mas, mas é, é é importante isso né Cris é muito importante isso, obrigado e, e isso é interessante a gente pensar em algum momento a gente pode estudar dá pra conversar com a sensei pra ela falar um pouco sobre isso né, tem aquele é, o Sutra das Montanhas e Rios, que o mestre Dogen escreve né que não é um sutra propriamente dito, mas é um ensinamento dele falando sobre como é, como que a gente consegue nessas coisas inanimadas observar o Dharma, observar os ensinamentos, né? Porque tudo é mente, né? Tudo é tudo existe em função da própria mente, né? E se a gente observa as coisas de maneira clara, a gente está recebendo o ensinamento o tempo todo e a gente vai dando sentido para o ensinamento, né? Isso aí, então isso aí. Né? então a gente semana que vem a gente segue na 63 e aí a gente vai entrando assim é agora a gente vai começar e é legal esse texto porque a gente começa a pegar alguns elementos que são tradicionais assim na filosofia budista né e aos poucos aqui a gente o texto ele, ele introduz isso de uma forma muito suave então, a gente está estudando a Bidharma, na verdade, né? A gente está estudando as classes dentro da, da chamada psicologia budista, né? Isso enriquece bastante a, a prática e a, e a visão, né?